0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Lords, odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, que estão difamando a comunidade de RPG como um todo e impedindo que nós jogarmos os RPG clássicos que era antigamente onde nós fazíamos o que bem entendermos com os nossos personagens, NPCs e demais fatores, você está no lugar errado. <risos> Então, verdadeiros fãs da Wizards como um todo e dessa nova comunidade Que fazem homebrews diferenciadas e jogos é, mais interpretativos Onde você pode realmente fazer uma coisa mais teatral E diretamente que o seu personagem será mais emotivo no conceito como um todo Para melhorar sua mesa Você achou errado Mas... Se está aqui para ver pessoas que amam D&D a 5 edição e se esforçam para melhorar não apenas os nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade com ombrios diferenciadas, monstros mais fortes e até builds para melhorar características específicas dos seus personagens, agora sim você está no lugar certo! eu, Ivar, que é o meu lado, nós temos nosso que, nosso criador de monstros que realmente vai se esforçar para acabar com, as, com essas personagens que vocês acabam fazendo e ainda assim tornar tudo isso divertido no processo. O Vongrul ou Douglas. Do outro lado aqui nós temos o nosso criador de builds, o cara que realmente vai fazer com que o seu personagem seja o melhor naquilo que ele precisa, não apenas em batalhas, mas até mesmo em situações diplomáticas ou até mesmo na exploração como um todos. O André ou Atom e Hoje iremos falar sobre a criação de NPCs, foi um tema que escolhido por nós, ainda é um certo adendo realmente ao guia para mestres achamos que é um ponto bem importante que seria melhor colocar agora no momento mas ainda assim peço para vocês que por favor não esqueçam de seguir um pouquinho mais a guilda do Rolando Dragões como um todo nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram, um Twitter, lá vocês vão realmente conhecer esses monstros e builds que nós estamos comentando Além disso, tentar melhorar a mesa de vocês, talvez tirar dúvidas no nosso Discord do Rolando Dragões. Lá vocês podem realmente interagir mais conosco e também com todo o pessoal da Guilda como um todo. Até! Jogando memes e outros tipos de fatores Além disso nós temos também lá aquele site roxo Que não pode ser nomeado por aqui Nós fazemos todo sábado às 4 horas da tarde O jogo nesse momento admirável mundo velho Um jogo de D&D com uma galera bem divertida Deu uma passada por lá para participar conosco Acho que não mais do que isso Possivelmente vocês estão, vendo isso da... estão ouvindo isso daqui no seu linha de podcast favorito Ou até mesmo no Youtube Não se esqueçam de se inscrever e curtir aqui Se puder compartilhar porque gostou é ainda melhor não mais que isso, então vamos para o podcast aqui. Será que nosso, os NPCs aqui serão melhores? Piores? Totalmente inúteis extremamente engraçados? Eu aposto na última.
1: Quem são? Onde vivem? O que comem? Hoje, os NPCs no Dragão Repórter.
0: Então, acreditamos que o primeiro passo aqui seja realmente especificar para vocês exatamente o que é um NPC. Afinal de contas, ninguém é obrigado a saber de nada logo de cara, ou nasceu sabendo tudo. Então, o primeiro passo aqui, realmente, a tradução disso seria no player character. Não é bem uma tradução, na verdade, a expansão da frase. A tradução disso seria um personagem não jogável, comumente conhecido realmente, principalmente nos RPGs de, de eletrônicos, né? Como aquele personagem o, o que fica realmente ali vendendo os itens para você como um todo. E em alguns momentos, para quem é um trabalhador, acaba se sentindo um em muitos momentos. Então, até que é uma frase bem comum. Mas, tirando minha vida de lado, <risos> em geral, o NPC é aquele personagem realmente que tá ali na cidade. Ele vive realmente no contexto, mas não é um personagem jogável. Então é menos importante para a trama. Ele está ali e as pessoas, os jogadores eles podem interagir com ele como um todo para conhecer um pouquinho mais, muitas vezes conseguir informações, a maioria das vezes conseguir quests para seguir realmente a história. É um pontapé inicial para que você realmente possa ter um contexto e até mesmo ver os resultados da coisa. É de certa forma o que é pode, não, de certa forma é o que deixa realmente o mundo mais vívido.
1: Um NPC, o, NPC né, o personagem não jogável, é qualquer personagem que não seja controlado por um jogador. Isso vai, então, dos mercadores ao rei ao vilão. Vou falar mais, então, sobre o que cada categoria de NPC faz, o que NPCs podem ou não fazer. Mas, existe jogo sem NPC? Possivelmente. É um jogo anormal? Sim. Então, a regra do RPG, no geral, é que nós tenhamos, então, NPCs. Então é o seguinte, quando a gente tem esse... NPCs fazem o nosso mundo ficar vivo. Tá? essa é a grande função dele os NPCs vão, podem explicar vão dar quest, vão dar dinheiro vão falar com os personagens eles que vão fazer com que os jogadores entendam em palavras o que o mundo quer tem muito jogador que vai conseguir entender isso no subtexto o André é um jogador, um exemplo perfeito, porque ele entende muito o subtexto das minhas descrições não somente das minhas, mas de qualquer descrição, né? o André tem bastante essa interpretação de contexto de onde ele está, como as pessoas estão agindo. Só que ele, então, ele não precisa de muitas palavras, não precisa de muitos é, NPCs falando com ele. Ele já saca, já saca no ar. Já tem outros que, outras pessoas que precisam ali. Não, não vou dizer de pegar na mãozinha, porque cada um entende de um jeito. Isso aí é, não é mérito de inteligência ou não. A inteligência é você saber utilizar isso a seu favor. Então, Mas tem gente que precisa de um NPC ali, então o NPC ele dá muita vida para o seu mundo. Porque você vai ter, pode ter sábios, magos, reis. E, querendo ou não, para quem ouviu o último podcast, já está ciente. Para quem não ouviu para esse podcast, ouviu o outro, pelo menos a parte número 1, um, que é a parte da temática. Que é onde nós falamos, então, bastante sobre o quê? Sobre a temática. Os seus NPCs eles irão, então, dar bastante dessa temática para o seu mundo. Então, quando você tem o tema, os NPCs obedecem a esse tema. Se é um mundo mais dark, será uma coisa mais dark. Se é uma coisa mais anime fantasy, vai ser mais anime fantasy. Então ter essa mente, aí, o NPC também faz parte dessa temática, também vai obedecer muito dessas regras. Então ter bons NPCs é basicamente essencial para um mestre de RPG ter um mundo vivo. É assim, é... mestrar RPG, principalmente na criação de NPCs e como todo o resto, é tudo uma coisa só que forma uma arte, né? uma obra no final. Então a gente tem que tomar cuidado com todos esses aspectos. Então nunca menospreze a sua criação de NPCs. Então para isso hoje a gente vai querer dar um passo a passo aí nossas opiniões sobre isso. Então, não pense que NPC é coisa fácil, coisa simples e que não é importante. É uma coisa extremamente importante, é uma ferramenta narrativa gigantesca para os narradores.
2: Uma das questões que tem que se lembrar também é, por exemplo, que tem NPC, NPC vilão, NPCs em geral assistentes, é que todos eles têm um objetivo, independente de qual seja, estão lá para algum objetivo. Mas isso aqui tudo já foi dito no né? podcast passado, como o Douglas já disse. Se você não ouviu, volta lá e ouve antes de chegar aqui. Mas já para dar uma palhinha então, se você quis continuar aqui, que todos eles vão ter um objetivo na vida e vão fazer algo em prol disso. Então, meu ponto sobre NPCs em geral, além do que eles que realmente mantém o mundo vivo, é enquanto os jogadores não estão na cidade, para mim é o maior desperdício do mundo os NPCs ficarem em estado catatônico. Aquela coisa, o NPC fulano de tal está sempre no mesmo, na mesma hora, direto. Se você conseguir fazer, mas não precisa ser extremamente elaborado, mas uma rotinazinha para o seu NPC vivo. Em tem NPCs que são de explicadores da lore do mundo. mais moderna, muito disso era o próprio Pedro. Mas diferente do que disse. Ah, vai ter alguém que vai usar muito disso. O Pedro ele fazia um negócio que ninguém acho que conseguiu fazer. Nem antes, nem depois da de Rádio E foi realmente fazer esses diálogos. E tornar a personalidade dos NPCs mais evidentes. Ele conseguiu fazer um diálogo incrível com os personagens. Tu não esperava de onde ele tirar isso. E a maior parte saia fora dos planos dele. Então nesse quesito de Olha entendi o que é Você não precisa me dizer E agirei de acordo x Essa coisa que eu faço Por mais que seja melhor para Um aspecto do jogo em si Deixa de discutir de roleplay eu acho que já é um pouco oposto meu nisso Ele ajuda muito No roleplay mas Um pouco na fluidez do jogo Mas isso deixa fazer Cenas memoráveis que você vai contar depois de meses que essa mesa acabar. Então essas interações com os NPCs por si só também deve valer a pena. Isso é algo que você acaba tentando lembrar. Então daqui para frente vai ser dito também como a gente faz nossos NPCs de de busca. Em geral já descobriu que NPC ou gancho para mim é sempre fácil tentando no passar alguma lição pros jogadores. Um quesito RPG, um quesito cultural.
0: Mas exatamente, então, para que serve um NPC? Você pode estar se perguntando. Bom, como a gente falou, realmente o NPC acaba realmente criando uma vida no universo como um todo. Então ele tem uma importância bem clara ali. Mas não apenas isso, sem nenhuma dúvida, ele acaba realmente entregando as quests aos personagens e acaba fazendo com que um universo seja mais interessante. E tem um ponto bem interessante que ao mesmo tempo que você pensa que ele não tem importância nenhuma, muitas vezes os jogadores acabam ignorando ou esquecendo o nome deles, e até muitas vezes o mestre também, não vou mentir, e mas ainda assim esse personagem pode ter tido realmente muita importância no conceito do porquê os personagens estão seguindo um procedimento então é, é um fator realmente meio desequilibrado eu diria depende depende bastante de como os jogadores interagem realmente com o universo para você descobrir quem pode ser importante ou não nesse processo então é uma coisa bem à parte também, nenhum mestre pode realmente descobrir qual NPC vai ser o tão importante, quer dizer, tem alguns NPCs que são claramente os mais importantes, como o André falou, é, vilões são tecnicamente NPCs, não precisa ser um mestre vilão, mas os inimigos em geral mais, mais práticos eles acabam tendo uma importância maior no processo do jogo do que alguns outros aleatórios. Mas ainda assim, eh, às vezes, os jogadores podem acabar se interagindo mais com alguns NPCs específicos e torná-los mais importantes no processo. E aí, Então é isso que acaba dando realmente mais vida e conceito no mundo também. O como o mestre pode acabar explorando cada vez mais isso e acabar interessando a coisa. Por isso o Pedrão também é um jogador tão interessante, porque ele sempre consegue, nesses diálogos aleatórios dele, fazer realmente interações que ninguém espera. E sempre o jogo acaba ficando mais divertido e engraçado no processo, então, poxa, tente pensar realmente nos seus NPCs de uma forma bem vívida, o máximo que você puder. Qual tipo de resposta que eles poderiam ter e assim você consegue interagir. É, de certa forma, interagir realmente com os personagens, os jogadores, de umas maneiras bem cômicas, interessantes e até mesmo bacanas ao longo do processo.
1: Seguinte, NPCs, no geral, eles têm a serventia que o mestre quer. Ponto, é isso. Nossa brincadeira agora. Mas não tá muito longe da realidade. Quando você vai criar um NPC, você tem que pensar qual é a função deste NPC. Isso vai ser importante para você entender quem é esse NPC, qual é o estado mental do NPC, o que o pessoal chama hoje em dia de Mindset, que não está errado, mas é uma palavra que ficou meio snob para mim. Então, o estado mental do NPC. Vamos ali, um exemplo clássico. Né? Vamos, o que a gente, Eu e o André, nós confirmamos que é o NPC mais importante do mundo, que é o taberneiro. Qual o objetivo daquele taberneiro? É só vender a cerveja? Ele quer alguma outra coisa da vida? O objetivo dele primário no seu jogo é servir os jogadores, né? Servir, na verdade, a todo mundo da cidade ou todo mundo que vai lá na, no bar, taverna, pub dele e quer tirar o dinheiro. Beleza. Agora, se você tem algum outro objetivo, já é, já é com você. Qual é o objetivo do taberneiro? É ter alguém fácil para conversar. Porque o taberneiro vai estar sempre aberto para conversa. Ele vai estar sempre com algum tipo de informação. Ainda que seja uma informação completamente inútil, ele tem uma informação acertada. Então esse é o objetivo dele, é isso para que ele serve no seu mundo. O rei já não serve para isso. Ele não está ali para servir cerveja para os outros. Ele está ali para governar. Então essa serventia dele, como governador daquele local, o que ele fará? Qual a intenção dele? Ele tem algum plano maligno por detrás? Ele tem algum, algum, algum plano benigno por detrás? Ele é um vampiro escondido? Ele é um avatar de alguma coisa? Tem camadas e camadas que nós podemos colocar. Então, tem, é, cada NPC vai ter uma serventia. E essa serventia ela é importante para que nós entendamos então, o, como esse NPC age e interage. A sua interação a, do NPC taverneiro, que está ali disposto a receber duas peças de cobre e te pagar uma cerveja, é muito diferente do rei. O rei não tem essa relação de de cobre, não mais dar uma cerveja. Então, o nível de interação entre estes é extremamente diferente. Então, você precisa ter em mente o como esses NPCs estão se comportando, para qual é a serventia deles. Eu sei que parece meio é, muito direto ao ponto, né? muito preto no branco. O NPC tem uma serventia, ele não é um um ser tridimensional, já fala um pouco mais sobre isso no, no final aqui, mas de começo você precisa de uma coisa simples, eu preciso, esse NPC tem uma função. Você vai fazer um NPC porque ah, eu acho um NPC legal. Olha, numa visão totalmente objetiva de criar um jogo, você vai falar, ah, eu quero fazer um NPC legal. Eu geralmente não penso assim, eu penso, eu preciso de um NPC para X. Vamos supor uma coisa simples. Eu precisava de um NPC para dar a missão para todo mundo do admirável mundo velho. E aí eu precisava de um NPC então, que fosse o, a, o, a, o líder ou a líder de uma organização que vende informações. Beleza. O nome da organização é Ordem da Meia Noite. Maravilha. Ah, aí eu peguei um gerador de nomes, fui lá, joguei alguns nomes e eu vi lá o um nome Janet. Falei, pô, Janet eu gosto. E Janet, além de ser o jeito que eu chamava a mãe do Airdraki, também é o nome de um, de um NPC do, do, de um jogo que eu curto. Maravilha. Eu falei, pô, como é que vai ser a Janet? A Janet, pô, ela vai ser... Ela tem que ser uma pessoa que sabe negociar, mas que tem a língua afiada e tem né estilo Batman. Tem no bolso. Ela tem dinheiro, tem grana, tem conhecimento e ela é, então, uma moça afiada. Então, assim, nasceu o personagem da Janet. Ela, hoje é um personagem que eu gosto. Gosto muito da Janet. Mas ela nasceu dessa serventia. Ela, a, a serventia inicial dela era fazer com que o grupo do Admirável Mundo Velho, trabalhasse ou não, né? Apresentar a Ordem Meia-Noite para um grupo de RPG. Ela fez, ela fez o serviço dela, apresentou, agora o grupo também tá trabalhando para eles. Papel feito, fiz um NPC legal, que eu curti, achei interessante. Então tem essa ideia de serventia e depois eu penso como é que eu vou fazer o gosto do personagem. Mesma coisa mais ou menos com a serina A Serena é bem mais antiga. Eu precisava de uma... Uma, uma princesa, uma vida nobreza, que odiava os humanos, que era completamente. tinha asco pela a sociedade moderna, moderna da época dela, ela queria mudar tudo. E ela é uma necromante, então é uma, uma personagem sombria, sem muitos sorrisos, bem fria, bem frigida, calculista, mas que tem muito poder guardado, mas muito poder. Ela é, conforme as palavras dela, a segunda melhor arcanista do continente inteiro. Ou, na verdade, ela diz que ela é a melhor arcanista do continente inteiro. Diz ela que ela superou o mestre dela. Não não vou dar spoilers nem falar sobre Deep Lord Hard and Dark aqui, mas essas palavras dela. E é uma coisa que ela tem. Ela tem esse lado snob dela. Ela não leva é, desaforo quando, como necromante Agora, como Celine ela leva desaforo. Ela aguenta. Agora, quando ela está no, no ambiente dela, com a armadura, vamos dizer assim, ela já não leva desaforo. Então, são os um tipos de personalidade E a serventia dela é ser um antagonista né? Não é tanta surpresa a, a, O negócio dela é ser um antagonista E demonstrar o ponto social podre desse mundo Então é uma serventia simplista? É, é funcional muito Mas eu construí todos os personagens A partir desse modo simplista
2: Meu estilo como sempre Às vezes muito diferente do Douglas Que ok Ele tem que passar alguma Ele tem uma função no mundo mas também, ao mesmo tempo, no sentido orgânico da coisa, eu geralmente vou fazer ele muito mais onde é que ele está localizado, que aí sim eu determino a personalidade dele. Por exemplo, na Rana junto com o Marcos, uma mesa de, de... Já ia falar assim de De Fandelva Cara, você tem um ambiente hostil, que é uma vibe quase que Mad Max, todo mundo pobre, todo mundo sem recurso, assolado por... Bandidos chamados Marca Obra, que tá de, de certa forma, primeiro todo mundo ali. Ah, beleza, eu tenho uma armeira, eu tenho uma pessoa que vende armas. Primeiro, ela não vende armas para os bandidos Marca Obra, por questão de autoproteção. Não vou ajudar um bonde de bandidos a se máxima, senão eles podem vir comprar a primeira vez, talvez, e vir me roubar a segunda, já que eles vão estar bem mais armados. Outra coisa também, ela por si só, por já viver com uma armeira, para você, você rolar com ela alguma coisa, algo já foi o próprio Flavor que eu fiz, tentou um bardo, tentou um aloque, Olá, de carisma, pessoal, tá, tentaram seduzir a armeira, chegou Pedro, o um personagem dele bárbaro, 18 de força, e ele conseguiu fazer o que eles não conseguiram, por quê? Porque, para aquela personagem, para aquela vivência dela, músculos valem muito mais. Então, aquela personagem ela tinha essa ambientação que tornava ela mais fresca, grossa, mais língua afiada e que também tinha um certo interesse particular dela por armas e músculos. E o Bárbaro tinha os dois. Então, meu ponto de vista sobre a gente precisa é muito mais onde é que eles estão localizados e como eles precisam reagir. Isso vai guiar muito mais a interpretação do NPC. E que nem eu já disse, um, um, um segmento, um pensamento que eu sigo é o bardo. O bardo, ele tem todos os conhecimentos fora da cidade inicial, geralmente. Eu quero avisar o grupo de algo que aconteceu em outra cidade ao mesmo tempo que, que eles estão aqui você usa o bardo. Enquanto o taverneiro você vai usar para acontecimentos dentro da cidade. Dentro da cidade, quem sabe de tudo é o taverneiro. Fora da cidade, quem sabe de tudo é o bardo. Porque o taverneiro, as pessoas vão até lá e quanto mais elas ficam conversando, mais elas bebem. Enquanto o bardo, ele tem uma rede de contatos enorme com outros bardos e fica nesse disse-me-disse. É menos confiável porque passou por ponto pessoas, mas também ao mesmo tempo cobre distâncias muito maiores. Então... Esses dois NPCs são, para mim, os essenciais. Eles cumprem o processo de informação. No caso do que o do, Douglas ele não usou um bar de sim como agência criminosa, que seria, tanto aqui, né? ordem a ordem da meia-noite, é né? criminoso de crimino, criminal, quanto a associação, a Rádio Andado. Por mais que eles não se intrometessem tanto, entre aspas, em outros territórios, estas informações de outros lugares. Então, meu ponto de vista, faça assim, tem objetivo, mas o entorno desse objetivo, o flavor, o tempero, de como você vai fazer esse objetivo, não ficar só unidimensional, colocando os termos que a disse, seja justamente isso, a ambientação desse NPC e como ele vai reagir ao meio.
0: Então, provavelmente vocês devem estar imaginando que acordo com o que estamos falando de como os NPCs são tão importantes para a trama, um fator tão essencial assim realmente para a vida do universo. Então vocês devem realmente tentar fazer com que os NPCs sejam mais minuciosos possíveis em todos os pontos para que assim o universo todo seja extremamente vívido e você mostre realmente como você é um mestre especial com isso. Não necessariamente. Sendo bem sincero, o caso de esforço realmente de NPCs como eu acabei comentando anteriormente, tópico passado, é uma coisa que você não tem como ter uma certeza de qual pode ser importante ou não para os players, é um fator que realmente apenas convivendo ali no contexto você acaba realmente descobrindo o qual, o, qual o NPC realmente pode ser o melhor para se comunicar com o pessoal e aí com base nisso daí você pode realmente se esforçar para melhorar um pouquinho ele, eu particularmente meus NPCs como eu falei no outro podcast o anterior ali, é nem sempre uma lista de NPCs aleatórios e aí, com base nessa lista nesse aleatória ali, eu jogo o nome e tento me lembrar de algum personagem específico, assim, de qualquer mídia que eu acabo realmente jogando. E eu faço realmente toda a personalidade do personagem ali na, na base desse, desse personagem que eu acabei jogando na ideia. Passei tanto de jogos, livros, filmes, animes. A grande maioria é de animes, eu vou ser bem sincero, então. Muitos dos personagens, esses aleatórios, são realmente no, no, no meio que o um improviso da coisa. O próprio e a ideia do Hernandes nele também é pra mim testar bastante esse meu improviso, que é uma coisa que eu tenho que melhorar ao longo do processo. Então, é uma dica estúpida de como você poder melhorar isso. tem um personagem de dupla personalidade, tripla personalidade, quadro personalidade um dia, quem sabe. Já estou deixando o Douglas de cabelo em pé. <risos> E diferente disso, realmente o é um fator de alguns NPCs você realmente pode se dar ao luxo de ser essa aleatoriedade, só não faça isso com todos. Como o André comentou, é muito importante que o que vários NPCs realmente tenham objetivos claros e com base nesse objetivo você contextualizar o personagem em si, seja vilões. Seja o taverneiro, o mercenário, você tem que ter a base disso daí e se alinhar no contexto, e alguns deles precisam ser mais trabalhados para que a trama realmente possa seguir corretamente. Os principais são realmente o taverneiro, o rei, os vilões, os colegas dos vilões e assim por diante. Esses aí você precisa ter um trabalhinho extra para que seu mundo realmente seja mais interessante.
1: Bem, o seguinte, né, o... pro Ivar é fácil, né, o changing ali, quando ele pegar o feat ator, vai ser simples, ele pode criar 500 mil personalidades e ficar trocando entre elas. Bem, é como se eu ligasse, não, né? não tem ponto de interpretação no D&D. Vampiro... No... He, -he. Tô nem preocupar com isso. Mas, o, o quanto de importância isso vai dar para um NPC é uma questão extremamente importante. Como o, Ivor... o que o Ivar disse não deixa de ser verdade em momento algum, você tem que ver em mente como o seu grupo se comunica melhor mas a gente sabe que nem toda a criação, né? Para quem tem irmão sabe que nem tudo é igual, nem tudo é dividido igualzinho, né? Que negócio? Tem hora que uma hora vai a balança pente para um lado, pente para o outro. Tem NPC que você vai criar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo. Você vai dar aquela voz especial. Você vai fazer um negócio, uma característica mais interessante para ele. Óbvio. Não se sinta mal por isso. Também não se sinta mal caso os jogadores ignorem esse NPC. Não faça ele aparecer a todo momento. É uma coisa que vai acontecer. O, falando em NPCs com bosses mega especiais. O Mercer ele é um mestre nisso. Teve um personagem que ele fez que era um Goblin. Que não tinha as duas mãos. Mas assim, fantástico aquele Goblin. Apareceu duas vezes. Genial. O vendedor dele de armas mágicas, equipamentos mágicos. O Sou também. Completamente genial aquele personagem. O jeito dele. Ele tinha uma cadência de falar diferente. Ele tinha um jeito de falar mega particular. Os, os jogadores gostaram. Às vezes você pode tentar fazer algo assim e os jogadores não gostarem. Ou ficar desapercebido. Eu tento muito mais ser na parte da personalidade realmente do que o meu alcance de voz. Meu alcance de voz não é bom. Ponto. Estou melhorando conforme o tempo? Pouquíssima coisa. Meu alcance de voz é bem ruim. Pelo menos a minha opinião. Não tento mudar ela. Porque eu estou sempre certo. <risos> sou professor. Mas eu sou muito mais a personalidade. O personagem... Os personagens que eu mais gostei de fazer no Hard and Dark no geral foram. Acho que foram três. Um deles é bem fácil. É o Baraban. O Baraban me ganhou também. Porque o Baraban podia ser meio burro. Então eu gostava de fazer um personagem mais burro, mais, sabe, bestão. E que era, tava ali porque tava. Ele tava meio perdido no rolê ainda no final do dia. Obviamente o Sigma Porque o Sigma não era sério, Lawful Good, todo né, pomposo. Tô sempre aqui, sou, tô certo, sou o cara certinho. Também mega legal. E é óbvio o Crow. Mas o Crow não vale porque ele era um personagem meu antigo. Eu já tinha feito ele antes. Foi um personagem que eu joguei por muito tempo. Que ele é inspirado no John Constantine. Seco, sarcástico, filho de uma mãe. E é o meu estilo favorito de personagem. Então, o quanto de esforço que eu coloco em alguns personagens é simples. É, eu sigo a tendência. Eu vou precisar desse personagem por mais tempo? Putz, Por exemplo, um personagem que quase não tinha nenhuma personalidade era o Dioxx eu tinha colocado esforço zero no Jocks, mas por algum motivo o Jocks começou a ficar famoso, comecei a colocar mais personalidade no Jocks, dei uma irmã pro Jocks, dei um arco de história pro Jocks, mas ele era um gnomo, porque eu achei que era legal ter um gnomo. A, a ideia do Jocks era era um era um gnomo que tinha um bar e no bar dele atrás tinha um balcão que tinha um pedestal atrás Pra gnomo, sabe, Pra ele não ficar é, olhando por cima do balcão todo o tempo. Essa era a piada do Jocks. Jocks nasceu de imaginar essa coisa. E teve um personagem. Só que ele se desenvolveu na trama. Porque os jogadores ficaram. E aí? não onde você vem? O que você faz? Então. É, um, é uma coisa que. Tinha esforço zero. E fui. Entre aspas. Obrigado. A colocar bastante esforço nesse NPC. Porque o jogo. Os jogadores exigiram isso. De mim. E eu querendo sempre passar um mundo vivo. Orgânico para eles. Me vi na obrigação de. Vamos inventar uma história para ele. Por que não? Então acontece muita coisa no jogo que você não vai conseguir sempre ter em mente tudo que vai acontecer e os NPCs são um desses tem um NPC que você vai trabalhar muito tempo será inútil tem um que você fala o oh, nome dele é Steve e vira o personagem mais importante a vida de narrador é assim mas ter o, máximo, o mínimo de cuidado Seguindo as minhas dicas as dicas do André, as do Iver ou de todo mundo ao mesmo tempo você vai chegar então a uma criação de um NPC interessante pelo menos
2: Cara, de novo, essa coisa aí do NPC, quantos forços fosse preciso. Se eu tivesse que dizer quantos forços eu preciso para o NPC, eu já perguntaria de uma vez. Você já piscou alguma vez na vida? é quase igual. Você vai jogar a isca, a moldura isca. Então vou dando mais corda aqui e depois vou puxando para onde o NPC quer. É colado, copiado e colado. Justamente isso que você faz com o NPC. Ah, os jogadores não estão indo muito atrás. Tá o que, que você faz à primeira vista do NPC? Você não faz lore dump, primeira coisa. Você narra o contexto dele como é que tá. Ah, tá com uma pessoa, suas surradas, ele tem a aparência meio acabada, orelha, etc. Esses aspectos mais físicos. Segunda coisa, depois de você ter feito isso, você não vai contar aquilo que ele falaria para alguém da família dele, do círculo íntimo dele. Que tem muito narrador que simplesmente... Tu viu o um NPC agora e ele sai contando todos os segredos da vida dele. Tu vai literalmente guardando essas coisas e pegando aos poucos. Ah, fez alguma coisa para mim. Aí eu mando de novo um pouco mais linha e vai. Aí depois que já tá um, um pouco mais próximo... Aí sim você já vai puxando pros interesses dele. E se você já não fizer primeiro aquela puxada de interesse? Oh, tu quer saber isso? Faz isso pra mim uma mão lava a outra, então o quanto de trabalho que você vai acabar tendo é muito relativo do quanto de interesse o grupo teve naquele NPC, não adianta também você ficar, que nem a Douglas disse, a presença de SNPC, se você viu que o grupo não está muito interessado, mesmo no rei, então você vai usar geralmente a um assessor dele, de alguma coisa mais de base, a não ser que ele seja fundamental para o plot da história, mas em certos maneiramentos. E existe até uma certa relevância nisso mais psicológica, né? que a ausência de tal pessoa indica uma certa importância. Você não pode fazer ele ser praticamente um gosto, mas você colocar ele direto acaba perdendo um pouco até do respeito. Fica tá muito amigo, colega. Então, para não um perceber de maior autoridade, mas assim, você vai ter que ter um certo tipo de cuidado na hora de se com o grupo e não interagir tanto assim. Então, meus dias de como você trabalha no NPC ao longo da campanha, mais disso. Ah, depois que passou o plot dele, cara, ele vai continuar existindo, vai continuar tendo sua rotina e dependendo da relação
1: com o grupo, ou pode ser um aliado
2: ou pode ser um antagonista.
1: Só para deixar claro, então, um Lord dump, é quando você esvazia todo o seu sua lore, né? toda a história que você fez por através de um personagem. Por um NPC. Geralmente é por NPCs. Ou quando o narrador faz aquela descrição gigantesca. Né? E aquele que fala mal de Tolkien é sua, seu, é sua opinião. Você tem direito a ela. Mas não perto de mim, por favor, que eu me ofendido. <risos> Mas, sem falar sério, sério. Up é horrível no RPG. Porque todo mundo tem um, a gente tem um tempo para jogar RPG. Né? Da tal hora até tal hora. Aí o narrador quer pegar... 20 minutos pra ficar explicando por que, que o personagem teve aquele passado trágico, que sei lá o que, para é, é um porre. Quando você está interessado na lore, quando é o jogador que instiga esse lore dump, é bom. Quando o NPC chega, oi, eu queria falar com o, o cara. Ah, então, meu caro aventureiro, quando tinha nove Narradores, não façam isso em momento algum. É extremamente chato. Primeiro, como a, a, o que o André falou é perfeito, da, da pesca. Primeiro, visguem o jogador. Quando eles, interessados, quando eles perguntarem para o NPC, por que, que você ficou desse jeito? Esse é o um momento mágico. Esse é quando você pode explicar a história. E, mais importante, os jogadores te, gostarão, entenderão e ficarão surpresos ou ficarão entertidos com a história. Porque agora estão, eles estão engajados com aquele NPC. Então não é tudo que você vai poder utilizar. Muita coisa que o narrador faz, prepara, fica num, num canto ali do seu drive, sozinho, desamparado. Aí você esquece que ele tá lá. Mas tem uma ideia muito parecida, que fica ali naquele mesmo canto.
0: E uma coisa que pode acabar acontecendo em algumas mesas, situações realmente que o mestre realmente gostaria de fazer uma participação maior no jogo ali, como um todo, o fator de que um mestre fazer um NPC como um personagem dele, por assim dizer, sabe? Um NPC realmente para ser o personagem do mestre, aquele parte ali que realmente acaba seguindo o grupo muitas vezes, ou então um NPC tão importante que faz diversas e diversas aparições em muitos momentos como um todo. Sendo bem sincero, eu vou direto ao ponto nessa daqui, que eu não gosto de enrolar muito. Não faça isso. Eu, eu já vi múltiplas vezes em que isso daí realmente não deu certo, não foi prático, não foi funcional. Muitas vezes até por ser um NPC tão queridinho, que o mestre deu tanto zelo no momento em que acabava tendo que ter situações mais extremas, em que era quase certo que o personagem ia morrer, poderia acabar preferindo que o personagem tivesse alguma coisa da manga para não acontecer isso. É algo chato, é algo pouco usual não vale muito a pena nem o esforço da coisa como um todo. Tem múltiplos fatores que acabam realmente atrapalhando nisso. Você contar que o personagem pode, vai ter múltiplas informações ali que podem acabar sendo entregues com muita facilidade para os jogadores. Seja fazendo perguntas ou até mesmo se os personagens simplesmente acabarem decidindo que o seu personagem não é mais útil pegar ele e fazer realmente uma intimidação muito forte. Vão ter múltiplas coisas ali. Dependente da história que o mestre acaba fazendo. Mas na grande maioria o personagem é muito importante. Então tem muitas cartadas. Então eu verdadeiramente não recomendaria algo assim. Faça um personagem importante como um NPC é uma coisa. Fazer um, per um personagem realmente ser um tipo de personagem do mestre como um jogador. Eu acho uma péssima ideia em diversos fatores.
1: Dessa vez eu vou discordar do Iron. Eu não acho que é uma péssima ideia. Eu tenho certeza. Não façam, não façam, não façam. O narrador é o narrador. Ele não tem como ele jogar. É anti-lógico, é, eu diria que é antiético até mesmo, você se colocar no papel de jogador como jogador normal. Né? O narrador é um jogador, mas ele tem ferramentas diferentes. Mas de um lado mais prático, não vou explicar o lado ético aqui, porque você, como o Fulkar falou, você vai ter as informações, o mundo já é seu, você ainda vai ter um personagem lá dentro. Não é moral e nem ético com os seus jogadores. Mas vamos numa perspectiva mais lógica, mais de atenção. O narrador ele é responsável pela borboleta, pelo rei, pelo taverneiro, pelo plano de dominação mundial do vilão. O narrador precisa descrever as ações dos jogadores em combate, precisa anotar o dano feito em combate, ver quais as habilidades foram recarregadas, quais são as habilidades que o monstro tem, Dentre outras coisas, desculpa, você pode ser muito inteligente. Você pode ser mais organizado do que o Ivor. Você pode ter assim a mente mais flexível do que o André. Você pode ter, ser mais insano do que eu. Você não vai fazer bem feito. Desculpa, eu acho que é anti-humano você conseguir fazer isso ao mesmo tempo e fazer bem feito. Fazer nas coxas, fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Sem brincadeira. Fazer um bom jogo, fazer uma coisa em que os jogadores têm algum tipo de entretenimento, que gostem do jogo, tá? aí o grande segredo. Então, não, não é lógico, não tem uma perspectiva lógica para você querer fazer isso no, no, nesse caso. Você fala, pô, aí a desculpa, ah, mas eu narro, ninguém narra para mim, eu, quero, eu, quero, eu também queria jogar. Você tá jogando, tapa tá na cara, você tá jogando, com ferramentas diferentes. Você pode ter vários personagens, literalmente você pode ter... Vários personagens. Quer ter um personagem que você gosta muito? Tenha um vilão. Trabalhe no seu vilão. Ah, mas eu queria usar alguns poderes. Sei lá o que. Seu narrador. Sabe? Co Imagina qualquer poder que você queira colocar num personagem seu. Para um personagem precisa ter uma desculpa. Precisa ter um item, precisa ter alguma coisa, porque precisa seguir a regra de personagem. Sabe qual é a regra que o narrador precisa seguir? Zero. Literalmente, você tem essas, todas as magias do jogo. Você tem acesso a todas as habilidades do jogo, de jogador e de monstro. Você tem acesso a recursos infinitos para fazer o que quiser. Você precisa seguir a CR. CR de encontro a CR do dia. Mas chega num nível, a parte, principalmente a partir do nível 10 em D&D, que é muito difícil matar jogador. Você precisa tentar muito, com muita vontade para conseguir fazer isso. Você pode começar a exagerar. Pode começar várias coisas. Ah, você quer derrotar o grupo inteiro? Aí já outros outro que sai. Você já não está sendo... De novo, leal com seus jogadores. É um dilema para alguns. Ah, algumas pessoas falam, ah, isso é um dilema, eu não sei o que eu faço. Para mim não é um dilema, é simples. Você quer ser um jogador? Chega para seus jogadores e fala, olha gente, tô narrando há um bom tempo. Tem como alguém narrar? Procura uma outra mesa. Sabe, você, você, agora vou quebrar seu sonho, infelizmente. Você nunca jogará no seu mundo homebrew. Você pode jogar no mundo das trevas, você pode jogar em Forgotten Helms. Como então, assim, são mundos de domínio público, vamos dizer assim. Mas o seu mundo homebrew, ele é seu. E o único jeito de experienciar esse mundo homebrew é por você. Isso dói no narrador. Eu entendo que isso doa no narrador, mas é a verdade. Então é assim, não faça isso. Você está sendo antiético, anti-moral, antimoral, antilógico. E também você vai acabar trocando muita coisa. É um dilema moral demais para você tentar fazer isso de alguma forma. Então não faça quer jogar peça para os seus jogadores jogarem, é, é, narrarem entre outras mesas com as novas pessoas até joga outros sistemas. Mas essa eu acho que é o pecado um dos maiores pecados se não o maior pecado possível quando se trata de RPG de mestrar RPG.
2: Agora como sempre para simplesmente ir contra o que o Álvaro fala como sempre na verdade, não é tanto assim. Mas só colocar que, cara, para mim não é um crime capital. É um erro que muitas pessoas podem cometer. Principalmente se começarem... De, comecei, que foi com os dois pés na porta já. Ah, eu acho que vou misturar RPG. É o contrário. Mas essas duas alternativas que o Doutor falou foram soluções que eu achei depois de um longo tempo. Primeiro, eu troquei com o Dilossom. Que é o Android na nossa mesa de sábado. E ele começou a mestrar. E diferente do que eu falou. Ele mestrou até aqui no meu mundo. Só que ao mesmo tempo. Foi em outro continente. Foi numa vibe estilo Pokémon. Beleza que vocês fizeram até, aqui, fizeram até aqui. Esse aqui é um outro continente. As regras são outras. A é a outra. E eu vou mandar aqui. E gerenciar essa bagaça. Só dei pra ele um plot geral. Que seria o metaplot. Universal. De nome assim. E que eu não estaria a par. Então. Boa parte das coisas que eu aprendi sobre. Não ter metagame. Foi da parte de virar mestre. Para a parte de virar jogador. Na mesma mesa. Então. Eu sabia de cabeça. Todos os status blocos dos monstros. por estar fresco na minha memória. Só que um tempo, Meu personagem não sabia. Então para mim. Acho que eu máximo da interpretação foi tentar incorporar isso. Foi eu saber, instintivamente, já ter a noção e ter que esquecer. Agora, como DM NPC, no Aiva vai entender melhor isso. Mas, em geral, fazer show One Beleza, vocês vão fazer uma aventura aqui. Vai ter um NPC mais ou menos, conheça a região, etc. Um guia, digamos assim. Uma coisa que eu posso dizer é... Cara, não faça. Se você for fazer, ainda que depois de que tudo que dissemos aqui, primeira coisa, o livro tem esse suporte para. Só que ele o seguinte: seus DMs e NPCs devem ser ou no mesmo nível ou muito mais fracos do que os jogadores. Então, isso incorpora muito na nossa mecânica de mercenários em rádio andar, onde, por exemplo, existia a disposição IA como NPC, mas chegou na parte combate não acabou chegando por propostas narrativas, mas chegasse na parte da combate, quem controlava era eu, no caso fiz já uma vez então DM e NPCs que eram personagens NPCs, geralmente da história dos jogadores e que acompanhavam eles, e outra coisa que eu percebi foi, DM e NPC não toma decisão Nunca, jamais, você deve deixar a decisão a partir do grupo, então é algo que você desde cedo já chega já fala para os jogadores, esse aqui é um DM do PC, ele não vai ter processo decisório algum e vocês não, vocês podem saber o que ele sabe se vocês perguntarem para ele com qualquer outro PC. tirando isso ele não vai ficar interferindo nas escolhas de vocês. Então consegui interagir, ok, ok. A única diferença de um NPC normal era, na época, eu não sabia fazer as fichas de NPCs ou de monstros. Então todos os NPCs que eu fazia, eu fazia com fichas de jogadores, respeitando as gente dos jogadores. Como tudo que eu já disse ao longo de muito tempo, por essa entrada meio brusca no mundo da RPG, acabei cometendo muitos erros, mas no mesmo tempo foi um curso intensivão, de três anos direto onde cometi vários erros, tive várias experiências que realmente depois de perceber com Douglas de Arva percebi que as pessoas em alguns 10 anos às vezes não teriam tantas experiências que eu tive de cometer tantos erros em tempo. Então sou muito grato a alguém que trabalhou comigo há desses três anos e que o porquê que depois disso eu percebi que não estava dando certo ficar de DM. PC direto carregando com o grupo. Porque querendo ou não, os jogadores não têm a mesma mentalidade do que um jogador que mestre. É então, Se você só joga o seu jogo, você praticamente só abre a sua ficha, estuda ela e sabe o que você tem que fazer na hora do jogo, na hora do seu turno. No torno do outros você está planejando. Agora, se você é um DM, ainda mais um DM daquela campanha, não é nem questão de ser desleal. De seu processo de pensamento já é outra, ou seja, já está com a mente engajada naquela campanha e já pensa nela quase que sete dias por semana, 24 horas por dia, então não vou classificar por isso quem tenta fazer, mas entendo os seguintes motivos que podem ser. O criador disse, beleza, eu quero jogar, me chamaram para mestrar eu quero jogar com esse grupo, mas sei que não vai conseguir. Então Colocarei aqui a participação. Existem raros casos que acontecem isso, Por exemplo, o mestre dos magos. Ele, meu ponto de vista, é o exemplo modelo perfeito do que, se tiver que ter um NPC e tiver, é muito enfriado para que é mais necessidade psicológica do mestre, varia de mestre para mestre, ele deve seguir mais ou menos esse modelo. Ele guiou o grupo, deu seu pitaco, mas depois ele some. Ele não deve estar presente muitas vezes na vida dos jogadores. Justamente como eu disse anteriormente. Você perde um pouco da misticidade, do respeito. E também do valor do NPC se ele ficar lá direto. Então você fazer um NPC. Que você, jogador, percebe que é tão errado quanto eles basicamente. Acaba perdendo um pouco dessa magia por trás das cortinas. Do que é o NPC faz segredo dele e acaba você gastando a vida útil da NPC muito rápido, é justamente isso não faça, mas se fizer, faça direito
0: Bem interessante realmente esse ponto aí que o André acabou abrindo. Essa ideia de os NPCs realmente mais one piece aí como um todo. O pessoal que acaba realmente... Eu acho essa ideia bem bacana porque De vez em quando acaba realmente acontecendo esses, esses, esse tipo de coisa. O NPC realmente acaba tendo algumas informações e acaba tendo que seguir a, a galera na, na aventura como um todo. Como exatamente ele poderia se comportar em batalha? Tem diversas formas realmente como pode fazer esse tipo de coisa. Eu particularmente eu opto em duas opções. Eu acho as mais simples possíveis. A primeira delas é a opção de que é um NPC mais comum, não é um de batalha, então ele se esconde, literalmente, ele não participa da batalha, tenta se esconder, vai lá no fundo, fica meio que tenta longe da batalha como um todo. Eu acho que é uma ótima opção, realmente, para a maioria dos NPCs, mas quando é um NPC mais guerreiro, um cara mais mais interessante é que tem mais algum potencial em batalha. Eu particularmente preferia só deixar realmente um inimigo ali e ele fazer uma batalha meio que um por um fora da batalha. Uma sub-batalha entre a batalha original ali que tá acontecendo entre os personagens. É, então fica só uma rolagem de dados ali entre eles só para ter, ter uma noção básica. Eu não vou falar, ah, é garantia que ele vai ganhar sempre. Nem ferrando. Eu vou fazer realmente rolagem de dados. Quem, quem tirar um número maior é quem tá, tá ganhando a batalha. três Sei lá, umas três consecutivas ali muito ruins. ele acaba caindo e o monstro vem, vem pra cima de vocês. Alguma coisa assim, sabe? Uma regra meio base, assim, pra não ser realmente um, uma batalha muito focada. Tem que ser uma coisa bem simples e rápida, na minha opinião, pra simplificar o processo. Porque não é, inte não é tão interessante essa batalha como um todo. Ou como a André falou se for um NPC mais importante, mais engajado, eu particularmente preferiria deixar com um personagem que ele tem contexto que a gente fazia com o Barabam. Barabam ele acabava realmente ficando mais pro Pombonzon bon utilizar para si. ele era um personagem muito ligado ao Pombonzon bon e tal. Mas isso daí foi tipo, pra mim é para mim uma outra conversa, porque ele é um mercenário, ele meio que um mercenário, uma linha, uma regra própria um homebrew do jogo. Eu não considero isso apto. Eu prefiro realmente optar pelas outras duas opções. E não, esse eu vou, esse eu vou deixar para depois, porque isso é uma coisa que eu ainda quero fazer um dia Que é a utilização de um, um NPC especial na situação realmente dos jogadores Mas isso eu vou deixar para uma vez a minha, chá para lá
2: Agora então eu vou falar de uma coisa que mesmo que eu disse isso aí, de Olha, não faça, se for fazer, faça algo desse tipo Vamos às exceções, que todas as jogos têm suas exceções e eu estarei sendo hipócrita se eu dissesse. É um pecado capital. Não deve ser cometido nunca. Você está completamente errado de fazer. Uma situação que apareceu na minha vida agora. Que eu estou me estando, junto com o Marcos. Minas é A mesa estava tendo muita estabilidade de jogador. que o, o grupo antigo. Antes dessa campanha. Tinha uns 6, 7. Era um grupo grande. Nessa próxima. Era um, um grupo de 6 confirmados. Só que por, vou até dizer, falta de compromisso, de uns dois, ficou um grupo de quatro pessoas. Só que das quatro pessoas, por motivos de força maior, trabalho, estudos, alistamento, etc., acabou que estava uma estabilidade estranha aqui. Não estava ninguém jogando, porque a mesa estava em porque faltava quase que sempre, ficava nas três pessoas. Então, o que, é que eu fiz? Um DMNPC mas o tipo mercenário, como foi dito antes. Qual é o intuito dela? Ok, tem uma missão, ela coincide com a de vocês. Vamos fazer isso aqui junto e depois é adeus. Ela só aparece quando existe alguma coisa com um risco de morte eminente aonde os players não tem culpa alguma que o personagem faltou. E o personagem que faltou também avisou antecipadamente e era uma situação da vida que ele não pôde estar no aqui como a gente faz em arranjar, ó passa para outra pessoa que a física você confie que não vai fazer besteira geralmente essas pessoas sou eu por ter conhecimento mais ou menos de todas as classes todas as raças então a gente faz assim porque tem alguém com quem confiar não estou sendo soberbo aqui, somente tenho experiência disso. Mas já no nosso caso, o Pandelver é um grupo nível 1 que ainda não conhece suas próprias fichas. E o risco de morte é muito grande para você ficar confiando seu personagem a outra pessoa no nível 1. Porque se o outro cara volta semana que vem, seu personagem morreu, primeiro... Eu não vou ter coragem de falar pra ele, não, isso foi porque você confiou sua ficha ao fulano, sendo que às vezes já é realmente uma coisa da vida, que ele não tinha como ter controle, então prefiro deixar o personagem do fulano em de Jazzia fazendo alguma outra coisa e colocar um DM NPC, ah o DM morreu, ou como o Douglas vai voltar. ah o DM NPC morreu, tá, não faz mal. Mas também não vou tentar diminuir a dificuldade de combate porque o fulano falou, porque também aí não seria justo comigo que passei a semana inteira planejando tudo e não. Agora, é porque o fulano falou, ou a gente vai fazer a dança um pouco mais fácil? Não. Então, esse caso esporádico mostra o seguinte: também não tem nada escrito em pedra e, como nós dissemos, não existe polícia da Wizard. Mesmo que a gente tenha dado aqui todas as recomendações para não fazer ou se fazer, fazer com cuidado. Ainda vão existir situações previstas que vocês não têm como controlar. Então, isso é algo que eu fiz. Peguei, fiz o DMNPC e deixei na geladeira.
0: Bom, então acho que esse aqui é realmente é um momento mais interessante para o pessoal realmente que quer, quer dicas como um todo, pois. Que será o momento que nós vamos realmente passar algumas dicas de como nós acabamos fazendo realmente tantos NPCs. De de contas... É muita gente que acaba realmente tendo que fazer NPCs e não sabe nem por onde começar. Então, pelo menos colocar as nossas formas que nós acabamos optando por fazer. Bom, eu particularmente, acho que eu acabei deixando bem claro, mas caso eu não tenha deixado, eu acabo realmente separando NPCs em dois pontos. Os mais importantes pra mim, Vocês são realmente os vilões, se eu sou realmente o... A da taverna agora tá na minha lista, o rei. São realmente os NPCs com nome e tática e conceito em si. O meu primeiro passo realmente é decidir o objetivo do personagem em si, que realmente é o seu cerne, por assim dizer. Seja, se ele é um vilão realmente muito importante, se ele quer dominar o mundo ou então se ele quer literalmente dominar uma cidade. O taverneiro, como o pessoal estava, o Douglas e o André comentaram ali, se o objetivo dele é só vender realmente o máximo de bebida possível ou até mesmo... Na verdade, eu já, eu já fiz um NPC taverneiro que o objetivo dele era fazer, na verdade, um local calmo e interessante realmente para que o máximo de pessoas se sintam aconchegadas. O problema é que é uma taverna, a quantidade de brigas que tem lá é surpreendente. <risos> Mas ainda assim era o grande objetivo dele. Então, é, o meu primeiro passo sempre realmente é criar esse cerne da existência dele e com isso eu acabo realmente embasando sua história, seu enredo. O que realmente levou ele a ter esse objetivo e o que ele vai fazer para ter esse objetivo cada vez mais. E com isso vou criando pequenos detalhes, possivelmente sua classe, raça, seus pontos característicos. Se ele vai lá ter uma família, se ele não tem uma família, em geral tudo vai se levando a, essa, a esse segmento. E claro que depois que eu acabo fazendo a história, aí eu vou deixando mais nítido suas pequenas características, seja corporais... Ou até mesmo de distonância da voz e outros detalhes assim. Esse é o meu passo a passo com o um personagem mais importante. Já um personagem mais comum, os mais genéricos. O pessoal acaba realmente se encontrando, é, sei lá. Tá, tá na taverna e eu quero falar com aquele cara ali do canto. O jogador fala. Nesse daí eu realmente tenho aquela listinha de nomes aleatórios. Dou uma olhada, jogo tanto faz qual. Falo o nome e tento realmente me lembrar de algum personagem é, específico, realmente, seja de uma história, de um anime, de um livro, alguma coisa interessante que tá fresco realmente na minha memória. Então é o mais normal que realmente seja uma coisa que eu estou assistindo recentemente, e aí então eu me pactuo realmente as emoções e o conceito do personagem nesse... copiando e colando, literalmente, não vou mentir pra ninguém. E aí eu com isso daí eu realmente vou seguindo a conversa e... Melhorando o personagem, caso ele acabe ficando realmente mais interessante para os jogadores, aí eu começo a criar um pouquinho mais essa história dele e fazer o um outro passo a passo de um NPC mais ideal. Mas em geral, esse é o meu segmento de como se criar um NPC.
1: Seguinte, eu sou da técnica do Ior, mas para tudo, todos os meus personagens são copiados de algum lugar, falei. Eles são inspirados em pessoas reais, pessoas famosas, coisas, pessoas que eu já conheci na vida, NPCs de jogos, nomes de jogos, tudo, tudo retirado é de algum lugar, eu não tenho, eu misturo as coisas, invento, coloco pra lá, às vezes é sem noção, às vezes é na cara, se você conhece do que eu tô falando, você sabe tô, de onde eu tirei o negócio, Cole Hill, ele é um Coleville, ele é um Matt Coleville, Obviamente, né? Uh, Seth é um outro youtuber de D&D de e Kof Cthulhu. Se você sabe quem são esses caras, a descrição física, como a agem, até mesmo o tom de voz eu tento imitar. É óbvio. Lógico que eles não são daquele jeito. na vida deles. É a minha versão deles vivendo no meu mundo com, aquele, com alguns trejeitos. É isso. Lembra aquele Goblin que eu falei? Que era mega engraçado? É o Jocks copiei do Mercer, peguei pra mim sem problema nenhum a Janet, Vampire da Mascara de Bloodlines é uma é uma da uma das NPCs principais da sua primeira cidade acho que eu até falei isso um diário de campanha ela era pra ter personalidade dupla mas como o Ivar tem né, o Ciodor, o Ivar tem, não, o Ivar colocou no personagem dele, eu resolvi não colocar pra não roubar o, o espaço ali dele, das insanidades mas o plano original era esse modifiquei no meio do caminho então é tudo Pego de algum lugar. Vou abrir, acho que é a primeira que eu vou falar isso na vida. O Broden do Calfo era o Joaquim do Sabaton, e a Miss Haben era a vocalista Beyond the Black. Então, sem brincadeira, e todos os NPCs de Calculo serão baseados em personalidades do metal no geral. Pra mim, eu copio tudo que existe. Eu coloco algum outro nome, troco um pouquinho. O NPC genérico é uma é um gerador de nome. Eu, eu pego alguma coisa que tá. Assim, até quando eu tô preparando NPC, é na cópia. Desculpa. Porque isso, eu preciso agilizar o processo. Eu preciso, eu preciso criar o Taverneiro, eu preciso criar o Rei, eu preciso criar o Cameron. Vamos, vamos agilizar, vamos agilizar, vamos fazendo rápido. Então, tudo que é NPC é alguém. Lógico, que não é uma cópia exata. É a minha idealização daquele personagem no meu mundo, vivendo aquelas condições, com algumas coisinhas que eu troco. Então é isso aí, esse é meu ponto. Consumam muita coisa de RPG, sendo ele uh, live de RPGs, por exemplo, assim as nossas. Aí você vai copiar de quem copia, então quando chega em você, fica bem mais distinto. Consuma jogos de RPG, consuma jogos no geral, livros, mídia, tudo. Consome tudo e vai copiando, vai deixando. Copia e deixa com seu gosto. Copia e deixa com seu gosto. Vai chegar, você vai ficar tão bom nisso que não vai nem sentir. E vai por mim, quase ninguém descobre. Sem brincadeira. Olha, tem jogadores na minha mesa que jogam. O, o, o Skyrim. Até eu até tô reclamando aqui depois no, no, na gravação. Que o War não era meu NPC favorito. Mas o War ele é a cópia de um NPC do Skyrim. É o. é o mestre da livraria do, da Guilda dos Magos. Sem brincadeira, eu acho que o nome é o mesmo. É, assim, é Ctrl-C, Ctrl-V, puxou e virou clérigo Então é assim, gente. Não, não tem nada de errado com isso. Eu não tô devendo nada a ninguém, não tô colocando o jeito atrás daquela porcaria. São personagens. E eu, eu modifico tanto eles no final do dia. Que eles viram meus. Então gente. copiem.
2: Para mim é uma coisa estranha. Que parece que eu sou a pessoa que menos copia aqui de algum lugar. Ok. Também roubo. copia e colo. Essa é novidade para ninguém. No meu caso é mais o contrário. O estranho para mim é que. meu ver. Artistas vão ter algum papel importante no direito Porque tudo serve de uma de inspiração. Como o Douglas G.C livros, mídias, jogos, filmes, etc, vão ter material de inspiração. Mas, em geral, a primeira coisa que eu fazia para pegar a PC e criar uma coisa, era abrir o google, google imagens, pesquisar os termos no parâmetro que eu queria, e a partir disso tinha uma imagem. E, aí fazia esse processo de engenharia reversa. Pegava e a partir dessa imagem já mudava o que eu não gostei, o que eu queria ter, e já descrevia o personagem assim. Por meio desses personagens descritos de tal maneira, aí já vai o processo que o Eduardo falou, que seriam três perguntas. O que, por que e como. O que, que ele quer, por que ele quer e como ele quer. Que eu já disse também outras vezes em questão de alinhamento. Para mim, alinhamento é só pergunta de o que ele quer e como ele vai fazer. Ah, o que, que ele quer? Pelos parâmetros morais da sociedade. Isso é bom, ruim ou neutro a ah, como ele quer fazer, de forma leal, caótica ou neutra. E assim você consegue montar mais ou menos o alinhamento de um personagem. Da mesma forma, os ideais, as fraqueias, as falhas, que nem dizem dos NPCs, serão basicamente isso, porque fica aquela coisa que depois de fazer muito Parece que vai ficar repetitivo. Senão você vai ficar fazendo sempre da sua cabeça. E você querendo ou não, tem uma mente limitada. Fazendo o que você ama. Então o que, que acontece é. Eu separo sempre os NPCs. Primeiro por região. Porque tendo a região. Você tem um contexto diferente para cada um. Depois. Aí sim vem a profissão ou a função. Pode ter vários NPCs marceneiros. Mas cada um deles vai em uma região diferente da cidade. Ou se eles estiverem na mesma, aí eles já vão ter um grau de competição. O que já modifica por si só também a personalidade, o jeito dele, como é que ele vai agir. Perante o grupo, perante as situações. Se tem 5 NPCs caverneiros na mesma rua, você pode ter certeza que... Ou eles estão fazendo ali um cartelzinho e ninguém liga muito para o outro. Ou então eles estão numa uma competição muito arrecerrada. Então, meu ponto de vista, é muito mais da questão de ambientação do NPC do que realmente de você tirar da sua própria cabeça. Porque sempre que você tiver uma ambientação diferente, ele vai se portar diferente. Porque não tem como você se adaptar ao meio. Ah, quero fazer um NPC mais estudiosa. Ok. Agora, esse exemplo do Ivar, isso é até no plano de aposentadoria, mas enfim, né? Ah, quero fazer um taverneiro que quer é um ambiente mais tranquilo para ele relaxar. Então, cara, ele não vai fazer tanto uma taverna. Às vezes, fazer um cafezinho, uma livraria, às vezes, dois juntos. Uma, ca uma cafeteria que tem lá a sua biblioteca, que aí sim ele tem um cantinho de espaço dele que não é nem pelo dinheiro. E sim, ele só queria um lugar para guardar o livro e passar o resto do dia dele. Ah, porque que ele vende o aluguel livre para manter o lugar aberto, pagar imposto somente. Então, o mais planejamento de NPC é muito mais dessa forma.
0: Então, agradecemos a todos vocês aqui por terem ouvido mais um podcast aqui do Rolando Dragões. Espero que vocês tenham curtido essas dicas aí, esperamos que tenham melhorado a mesa de vocês. Ainda assim, então peço para vocês, então, como gratidão a isso, Darem uma seguida um pouquinho mais na guilda do Rolando Dragões como um todo. Nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram, um, um Twitter e até mesmo o blog do Rolando Dragões. Principalmente o no nosso blog, vocês vão encontrar mais organizado nossos monstros, builds e homebrews. sei se vocês também vão encontrar. Aqui no blog realmente está mais detalhado, eu diria. Então dê uma seguida ali, dê uma, dê uma olhada, use o material, a maneira como vocês quiserem, desejarem, claro. Além disso, nós também temos... O YouTube e o Instagram do Rolando Dragões O YouTube e o Discord do Rolando Dragões Provavelmente vocês estão vendo isso aqui no YouTube Também tem alguns monstros e builds Vídeos que os Douglas estavam fazendo realmente para uh, mais interessantes Eu diria que tem os comentários a mais, mais detalhados E aqui é os podcasts como um todo E nosso Discord é onde mais interagimos com o pessoal Respondendo perguntas, tirando dúvidas, jogando memes de vez em quando Realmente tentando interagir com a galera como um todo para melhorar o dia de cada um na medida do possível, é uma passada por lá que até mesmo não apenas a gente pode tirar suas dúvidas como o resto da comunidade É até melhor para interagir de longe, onde eu mais recomendo vocês dar uma passada a gente Então, por favor, além disso nós temos a Twitch do Roland Dragões A Twitch do Roland Dragões Lá nós trazemos todo sábado às 4 horas, 4, 4 e meia da tarde SP, <risos> horário de SP todo O jogo Admirável Mundo Velho uma galera realmente bem interessante, bacana. deu uma passada por lá para curtir com a gente, interagir conosco, melhorar essa mesa. E eventualmente também estou fazendo algumas outras lives. Agora voltei, estou tentando voltar. Realmente a fazer algumas umas lives de bobagens em geral. O morrendo em qualquer jogo estúpido. Nesse momento, o Yakuza Like a Drag. Acho que não mais que isso. Agradeço a todos vocês por terem escutado até aqui. Desejamos a todos uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens. Tchau, tchau.
1: E minha mãe era um orc